0: Tu écoutes l'épisode 79 Burnout et charge mentale avec Catherine Vazet. Donc, Catherine Vazet est psychologue et gestalt thérapeute. Elle est spécialiste du burnout depuis 2000. Elle a également une école de formation qui s'appelle No Burnout et est auteur de trois livres à ce sujet. Le premier, c'est Burnout, comment le détecter et le prévenir. Le deuxième, c'est un titre qui m'a pas mal inspiré c'est « Comment rester vivant au travail ?» Et le dernier, c'est « La boîte à outils de votre santé au travail ». Catherine Vazet, bienvenue dans le podcast de S'ouvrir à l'amour. Merci. J'avais envie de vous inviter parce que j'ai remarqué que de plus en plus de personnes, notamment qui venaient pour des raisons amoureuses, donc pas du tout forcément en lien avec la santé au travail, avait euh, des symptômes du, du burn-out et c'est pour moi en fait vraiment un frein euh, on va dire additionnel ou indirect pour arriver à être en relation parce que pour moi quand on est épuisé c'est quand même difficile de relationner et donc j'avais envie de vous inviter pour parler en fait de ce sujet qui me semble de plus en plus euh, euh, grandissant est-ce que c'est quelque chose que vous constatez
1: aussi alors, le, le burn-out, c'est quelque chose qui est de plus en plus euh, connu et reconnu comme euh, difficulté, comme souffrance euh, dans, dans la vie. Euh, Ce n'était pas le cas il y a 20 ans en arrière. Mais ça fait ça fait longtemps que je travaille avec cette problématique-là. Donc, on a plus de personnes qui peuvent se reconnaître parce qu'on en parle davantage. Puis après, il y a aussi euh, plusieurs facteurs qui sont des grands facteurs euh de sociétés qui font que, oui, il y a probablement plus de burn-out aujourd'hui qu'il y a 20-30 ans en arrière. Euh, les facteurs majeurs qu'on qu vit tous, hein, c'est la sédentarité croissante. On est de plus en plus sédentaire et dans notre travail et dans notre vie privée. Ça pose un problème par rapport au stress parce que euh, le stress nous prépare à une décharge d'énergie dans une action physique. puis Ce qui se passe actuellement dans notre société, c'est que, on charge beaucoup de tensions intérieures, de stress. On emmagasine ce stress, on le contient et il n'y a plus ou moins de porte de sortie. La porte de sortie du stress, c'est quand on a l'impression qu'on se défoule. Hein Donc euh, ça, ça, ça nécessite quand même d'utiliser le corps, de bien bouger le corps, etc. Donc ça, la sédentarité croissante, c'est vraiment une difficulté qui va se poser pour tout le monde. On est baigné dedans parce que de notre quotidien dans, dans l'ordinaire de notre vie, on est moins sollicité, on a moins d'occasions de s'essouffler, de bouger son corps, etc., si on ne le fait pas consciemment. La deuxième, Le deuxième facteur qui explique pourquoi il y a plus de burn-out aujourd'hui qu'il y a 20 ans en arrière, c'est le, les nouvelles technologies qui font qu'on va travailler autrement, qui font aussi que c'est plus compliqué à, à poser des limites et à préserver sa vie privée et du travail, parce qu'on a la possibilité d'avoir le bureau dans la poche. Donc, ça veut dire que qu'on peut être amené à être en contact avec notre travail 24 heures sur 24. On est peut-être sur une plage idyllique. C'est possible, même sur cette plage idyllique, alors que rien pourrait nous rappeler le travail, de regarder un mails, d'être peut-être interrompu dans ce, dans ce moment de détente par le travail. Donc ça, ça c'est un, une difficulté qu'on doit faire face, et, et tous, on doit apprendre à faire avec ces nouvelles technologies. On a appris à les utiliser techniquement parlant, maintenant on doit apprendre à les utiliser au niveau humain aussi. Donc qu'est-ce que ça provoque en termes aussi de rythme de travail, d'interruptions trop fréquentes? que ça nous mange notre vie privée, ou qu'on est trop en contact et en souci de notre travail dans la vie privée. Et tout ça, c'est des choses qu'on doit, qui est indispensable à apprendre. Voilà, donc on a des grands facteurs majeurs de la société dans laquelle on vit. Un autre facteur, c'est qu'on s'identifie énormément à notre travail. Et ça, ça fait qu'on va mettre en priorité parfois le travail les obligations professionnelles, comme si c'est ça qui prend le dessus, qui prend le dessus sur d'autres choses de notre vie. Donc, au niveau de construire notre équilibre de vie, c'est plus compliqué. Ça le serait moins si le travail était une chose parmi d'autres, puis que peut-être la famille, on s'identifierait peut-être plus à notre famille. Du coup, ce serait peut-être la priorité sur la famille, mais c'est pas le cas pour une majorité de gens, en tout cas, on va dire en Europe, dans notre culture occidentale, on met en avant les obligations professionnelles en fait.
0: Et quelqu'un qui, qui se dit « ouh là je crois que je remplis pas mal de, de ces facteurs-là euh, », je pense beaucoup se reconnaissent là-dedans, comment est-ce qu'on peut savoir si on est proche du, du burn-out ou déjà en burn-out C'est quoi les les principaux symptômes en fait donc, ce qu'il faut comprendre avec le burn-out, c'est que
1: c'est un épuisement qui est dû au stress chronique. Donc, ça veut dire que ça prend un certain temps pour, pour qu'on s'épuise. On ne risque pas le burn-out si ça fait deux, trois mois qu'on est en surcharge totale parce qu'il y a une échéance, il y a un projet à amener, etc. Euh, là, on va avoir des symptômes de stress, mais on ne risque pas d'épuiser notre corps parce qu'il faut plus longtemps que ça pour épuiser le corps. Et puis dans le, dans, au niveau de la durée, il faut un minimum de six mois de, de stress chronique pour risquer d'entrer dans ce processus d'épuisement. Et puis c'est un processus qui se déroule, ça veut dire que quand on, on y entre, on commence à entrer dans un les, les, les symptômes et les signaux d'alerte entraînent d'autres symptômes qui entraînent d'autres symptômes. Ça veut dire que c'est pas juste le travail, c'est que c'est tout un processus intérieur qui va se passer. Et puis, si on décrit euh, la chose, ce qu'il faut aussi savoir avec le burnout, c'est que c'est le corps qui s'épuise et qui va avoir des répercussions sur notre équilibre psychologique, notre morale, la façon dont on gère nos émotions. Et c'est pas comme la dépression qui est un trouble euh, psychique qui va influencer le corps. Donc, c'est vraiment un épuisement de notre organisme qui va nous déséquilibrer entièrement au niveau de notre, de qui on est, en fait. Et puis ça va se manifester de la manière suivante, euh, souvent il y a, on parle souvent de fatigue mais en fait c'est pas ça que les, les gens vivent le, la plupart du temps, ils vivent plutôt une impression de saturation, d'avoir l'impression de plus avoir envie, plus avoir le goût d'aller au travail ou de se forcer à travailler, donc il y a une démotivation qui va arriver assez rapidement. Et puis, il y a une atteinte au niveau, on en parle peu, il y a une atteinte au niveau intellectuel, de plus en plus de peine à se concentrer, une peine à, à mémoriser certaines choses et une perte de la vision d'ensemble. Ce qu'on peut comprendre très bien, c'est que normalement, le stress, ça va changer notre perception de notre environnement. On va focaliser sur la source potentielle de danger. Donc on appelle ça le, la vision tunnel, hein, ça veut dire qu'on va être capable de voir qu'une seule chose et on, on, on ne voit plus le reste. Donc dans le stress chronique, ça se passe aussi comme ça, c'est exactement la, le même processus, on va se focaliser sur une chose à la fois et on perd une vision d'ensemble. Et en plus, on a un effet pervers, c'est que dans, sous stress, on focalise sur la source potentielle de danger, donc les problèmes éventuels les obstacles éventuels, et donc on focalise sur ce qui pourrait arriver de grave ou de négatif. Et dans le stress chronique, ça se passe aussi comme ça. La personne, de plus en plus, va plutôt être attentif à tous, tous les problèmes qui restent encore à résoudre ou toutes les choses qu'elle n'a pas encore fait, plutôt que de voir ce qu'elle a déjà réalisé ou ce qui va bien. Donc il y a une, une vision biaisée de l'environnement, ou de son travail ou de sa vie, en fait. Et plus on avance dans le processus, plus ça, ça s'aggrave. Et ça peut s'aggraver même en ayant des attaques de scénario catastrophe. Donc ça, ça peut vraiment se, se développer d'une manière extrême, qui va provoquer aussi, bien sûr, des inquiétudes, des ruminations mentales. C'est-à-dire que ça, là, on commence à cogiter, à essayer de trouver des solutions, puis ça devient envahissant parce qu'on n'a plus le choix. C'est comme quelque chose qui est irrépressible, qui commence à arriver. Et puis c'est normal que ça se passe comme ça, parce que le stress, au départ, c'est une réaction de notre cerveau archaïque. Donc c'est une réaction de survie. Donc ça prend le dessus sur le plaisir, sur les choses où on peut euh, admirer la vue, etc. Parce qu'il y a, a l'histoire de survie derrière. Et, et les gens se sentent comme ça aussi. Et dans notre tête, ça va être de plus en plus la survie. Donc ça, c'est aussi... Une chose qu'on va remarquer au début, hein, c'est une impression d'être saturé. Le travail prend de plus en plus de place dans ma vie. Ça envahit ma vie privée sous forme de rumination de soucis professionnels. Je vais commencer à, à devoir travailler plus d'heures pour essayer d'avoir le même rendement que d'habitude. Ça veut dire que pour compenser l'inefficacité, je vais travailler davantage avec une impression que j'y arrive de moins en moins. Donc, ça aussi ça atteint aussi le, le, la confiance en soi hein, parce que les personnes se rendent compte qu'elles travaillent moins efficacement que d'habitude et puis euh, donc elles vont s'inquiéter encore plus de, de leur travail, donc elles vont y penser encore plus pendant leur, dans leur vie privée et puis c'est pour ça que ça, ça commence à envahir la vie privée alors que basiquement la vie privée, elle nous aide par rapport au travail parce que c'est là qu'on peut récupérer activement se changer les idées faire d'autres choses qui nous détendent ou qui nous font nous défouler, ou etc. Puis, de plus en plus, le travail comme qui prend de plus en plus d'importance, ça fait que ça mange aussi ces moments de récupération. Donc, ça, ça rajoute encore plus de, de fatigue sur la personne, d'autant plus qu'un des signaux, c'est qu'on dort moins bien la nuit euh, parce que les hormones de stress sont là pour nous réveiller, pas pour nous endormir. Donc, en fait, le, le sommeil est très vite désorganisé et ça, ça fait que la personne elle a, elle a de plus en plus de peine à contrôler sa vie, à gérer sa vie comme avant. Et puis, il y a un effet pervers, c'est que comme la, les personnes les plus à risque, c'est des gens qui aiment leur travail, qui sont engagés dans leur travail, quand elles voient qu'elles n'y arrivent pas comme d'habitude, elles vont essayer de le faire quand même, donc elles vont entrer, on appelle ça la, la période de résistance au stress, hein, c'est que ça, on va entrer en crispation et en résistance à ce qui se passe, faire des efforts pour vivre notre quotidien, pour essayer quand même de le faire alors qu'on y arrive de moins en moins bien. Donc il y a une histoire aussi qui, qui est d'une attitude tendue de survie plutôt que de prendre du recul avec les choses, puis de se détendre, puis de se dire « ok, je fais une chose après l'autre », etc. C'est de moins en moins possible à le faire. Et puis, il y a aussi quelque chose qui va surcharger en plus la personne, c'est que souvent, elle se rend compte qu'elle est moins efficace, donc elle va mettre en place des autocontrôles. Elle va se contrôler davantage pour éviter les erreurs, parce qu'elle se sent moins fiable, et ça va lui prendre plus de temps. Et comme elle a une moins bonne vision d'ensemble et de son organisation, va être va euh, commencer à se détériorer, et donc elle va être encore moins efficace. Et puis ça, c'est vraiment un syndrome, plus on avance, plus on arrive vers une personne qui va être euh, de, plus, de plus en plus en souci, en inquiétude pour son travail, ça va prendre de plus en plus de place dans sa vie, donc moins de ressources possibles dans sa vie privée, et moins bien dormir la nuit, et moins efficace, donc encore
0: plus de soucis, et puis ainsi de suite. Et à un moment donné, ça bascule de ce que vous avez mentionné comme stress chronique à ben, le corps n'y arrive plus, puis du coup, il, il explose, en fait.
1: Alors, le, le moment où on peut dire qu'il y a quelque chose qui ferait que l'arrêt de travail serait obligatoire, on ne peut plus travailler, il peut se manifester de plusieurs manières. Soit c'est le corps qui flanche, qui craque, ça peut être un grave problème de dos, par exemple, où euh, il y a des personnes qui sentaient, euh, euh, qui supportaient plus les bruits. Enfin, voilà, ça peut, ça peut se manifester au niveau corporel. Ça peut aussi se manifester au niveau émotionnel, dans le sens, euh, ben voilà, euh, je suis tellement angoissée que j'arrive même plus. Il y a des, il y a des personnes qui sont tellement angoissées, elles n'arrivent plus à sortir de chez elles. Hein, c'est d'un jour à l'autre, alors qu'elles n'ont jamais eu ce trouble-là d'angoisse. Donc, ça peut être des crises d'angoisse importantes. Ça peut être des, des crises émotionnelles dans le sens pleurer dans une séance de travail ou ou, ou craquer être désespéré sentir de l'impuissance enfin c'est tout c'est tout ça au niveau émotionnel qui va être être irritable se mettre en colère pour quelque chose tout ça ça va être vraiment exacerbé puis après il y a une autre partie où on peut aussi craquer au niveau intellectuel ou dans le sens où les gens n'arrive plus à réfléchir, n'arrive plus à. J'avais une femme qui me racontait, elle arrive comme tous les matins à son bureau, elle s'installe devant son ordinateur et puis plus rien. Elle sait même plus comment allumer son ordinateur. C'est le vide complet, le brouillard total dans sa tête. Elle n'arrive plus du tout à se concentrer pour pouvoir même faire des gestes simples comme allumer l'ordinateur. Et puis on voit des gens qui sont, par exemple, plusieurs personnes m'ont dit qu'elles n'arrivaient plus à lire quoi que ce soit. Donc il y a vraiment au niveau intellectuel, il y a quelque chose qui va faire que c'est même plus possible de fonctionner normalement dans le quotidien. Donc quand il arrive ça, c'est vrai que c'est extrêmement grave, ça nécessite un arrêt de travail, de toute façon la personne ne peut plus travailler. et puis il c'est un, un degré grave d'épuisement. On essaye de pas en arriver là, d'attraper les gens avant, alors si possible, avant l'arrêt de travail, parce qu'il y a encore de l'énergie à disposition pour pouvoir changer ce qui a changé, et si possible, ne pas en arriver à une, à une, une atteinte à ce point de l'organisme. Et puis, le, ce qu'il faut voir aussi, c'est que tous ces symptômes sont explicables par euh, les effets du stress chronique sur notre organisme. Et ce que ça atteint, en fait, c'est que si vous voulez, dans le corps, on a une pédale d'accélérateur, c'est le stress, hein, les hormones de stress qui se mettent à circuler, on appelle ça en termes scientifiques euh, le sympathique, hein, le, le système nerveux autonome sympathique. Puis on a heureusement une pédale de frein qui, qui se nomme le parasympathique. Parasympathique, il aide à nous calmer, à digérer émotionnellement les choses, à se détendre, à relaxer le corps, etc. Et dans le burn-out, les deux parties sont atteintes, les deux parties sont épuisées. Donc on n'arrive plus à accélérer. Mais on n'arrive plus non plus à freiner. Ça veut dire c'est pour ça que c'est, tout est désorganisé aussi au niveau émotionnel, parce que le parasympathique ne peut plus jouer son rôle euh, habituel dans, dans l'ordre de, de la détente ou de garder à distance les choses, de rester serein, etc.
0: Oui, alors, euh, je travaille beaucoup avec le système nerveux autonome et, et c'est vrai que quand on se sent en survie, en relation amoureuse, on a aussi, on sent ces activations. Je pense qu'en termes de burn-out, on est bien sûr à un autre stade. Est-ce qu'on peut se remettre d'un burn-out Quelles seraient les étapes, en fait
1: Alors, en principe, on peut se remettre tout à fait d'un burn-out, euh, même un burn-out avancé grave, euh, comme ce que j'ai décrit avant. Schématiquement, il y a trois étapes dans le traitement. Euh, la première, l'objectif, c'est remonter le niveau d'énergie. Donc, c'est une phase où c'est la loi du moindre effort, si possible, le moins de stress possible. Et puis, c'est pas, c'est une récupération active, c'est pas un repos. Ça veut dire qu'il faut mettre en place des choses pour récupérer. Et puis, les deux choses sur lesquelles, qui sont de levier de récupération pour nous, c'est le sommeil. Donc, bien dormir la nuit, le mieux possible. Donc, aménager des choses qui font qu'on peut bien dormir, si possible, sans médication, parce que les, les médicaments n'aident pas à un bon sommeil récupérateur. Ça nous anesthésie, plutôt. Et puis, euh, la journée, être en activité physique. Et ça, ça va te perdre d'ailleurs, parce que plus on se fatigue dans le corps au niveau euh, activité physique, euh, mieux on va dormir la nuit parce qu'on a une bonne fatigue. Donc ça, ça aide à le corps à récupérer, à se régénérer, etc. Si en plus, on fait l'activité physique à l'extérieur, dans la nature, ça va encore plus aider le corps. Euh, et puis, l'activité physique, c'est une activité physique adaptée à ce qu'on aime peut-être, à ce qu'on connaît, mais si la personne fait déjà du sport, on va essayer de chercher peut-être une autre activité parce que c'est pas le but d'entrer dans une performance puis de, de se dans le corps pour atteindre le même niveau qu'on a d'habitude, c'est plutôt de se faire, d'avoir plaisir de bouger en fait. Donc, euh, puis ça normalement dans la dans cette première phase, je demande aux personnes de le faire, c'est une heure d'activité physique minimum par jour. Ça peut être 4 fois 15 minutes, hein, ça peut être échelonné, etc. Mais, et puis, on essaie de trouver un, une activité physique qui convient à la personne. Dans la première phase aussi, c'est important de, de cadrer les ruminations. Ça veut dire de, de gérer ce qui se passe dans notre tête, parce que si la personne continue à penser travail, à se culpabiliser parce qu'elle en arrête, comment je vais faire pour revenir au travail après, tout ça, c'est une perte d'énergie folle qui ne sert à rien. Donc c'est aussi un retour à soi, en fait. Revenir à soi, à ce que j'aime, à ce qui est important pour moi, à ce qui est essentiel, etc. Et laisser tout le reste euh, temporairement euh, de côté. La deuxième phase, c'est une phase plus de dynamisation euh, et d'analyse. Donc là, on va analyser beaucoup plus en profondeur tous les facteurs de risque. Quelles sont les causes Qu'est-ce qui a fait que cette personne vit un burn-out aujourd'hui dans cette période de vie, à son âge, dans ces conditions-là là de travail. Donc, il faut vraiment bien analyser tous les facteurs et on va aussi préparer un plan d'action de tous les changements à mettre en œuvre. Guérir du burn-out, ça nécessite un changement. Si on retourne au travail le même, la même qu'avant le burn-out, il y a 100% de risque de rechute. Donc, le changement personnel, il est essentiel. Donc, c'est comment vraiment bien comprendre qu'est-ce que je dois changer individuellement, personnellement, pour pouvoir euh, supporter de nouveau euh, le travail qui m'a par ailleurs épuisé. Et puis là, c'est aussi dans cette deuxième phase qu'on va faire un réentraînement intellectuel. Ça, c'est absolument indispensable pour toutes les personnes qui ont eu une sorte d'atteinte euh, à leur fonctionnement intellectuel. Donc, ça va être des exercices de mémorisation, des exercices de concentration, euh, tout est bon à prendre, puis normalement, il faut les faire tous les jours. Ça, ça revient assez vite. Euh, normalement, les facultés intellectuelles, si on les entraîne, si on fait rien et qu'on ne stimule pas l'intellect, il ne va pas se remettre. Puis, euh, et puis, la troisième phase du traitement, c'est le retour au travail. Donc, en fait, on retourne au travail pour guérir du burn-out, mais c'est pas « je suis guéri, je peux retourner au travail ». Donc, c'est un petit peu à l'envers que pour d'autres pathologies. On a besoin de ce retour au travail, de ce retour dans le stress pour renforcer la personne, la réhabiliter, euh, qu'elle développe des moyens, une autre attitude au travail, développer autre chose, une autre façon peut-être de dire non, de poser ses limites, diminuer son exigence personnelle. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en œuvre dans le travail. Euh, donc ça, c'est une part importante du traitement, c'est le retour au travail qui normalement se fait progressif. En principe, c'est 50 du taux habituel. Euh, et puis après on peut monter par palier il y a des gens qui montent de 50 à 100 il y en a d'autres qui font des petits paliers entre deux, ça c'est égal mais il ne faut pas que ça soit en principe on ne remet pas quelqu'un à 100% directement euh, et puis après quand la personne elle est de retour à son travail à son taux habituel on considère qu'il faut encore à peu près 6 mois pour consolider le nouvel équilibre qui est non seulement une nouvelle façon de travailler, mais aussi un nouvel équilibre de vie avec peut-être une meilleure vision, une lucidité sur l'essentiel ou les objectifs de vie, qui fait que la personne elle va devoir voilà c'est un peu plus solide comme qualité de vie et comme équilibre de vie.
0: Ben, merci pour euh, ces trois phases. J'avais deux questions. Est-ce que dans la première phase, vous aviez parlé avant de justement que le corps, il n'arrivait plus à avoir cette pédale d'accélérateur et, et de frein. Est-ce que c'est le but de la première phase, en fait, que le corps revienne à cette autorégulation naturelle de ben, je m'active, je me relaxe, je m'active, je, je me relaxe, c'est ça Je ne le vois pas
1: tellement comme ça. C'est plutôt que le stress nous prépare à une action physique et en fait on donne au corps ce pour quoi il s'est préparé donc il y a des charges dans l'activité physique et ça c'est essentiel en fait c'est vraiment l'autoroute pour, dans la première phase pour se sentir mieux c'est l'activité physique pas se mettre la pression mais bouger le corps, respirer être dans la nature dans un environnement si possible calme ça c'est ça qui va vraiment beaucoup aider Maintenant, l'histoire du, du système nerveux autonome qui est atteint, qui est épuisé, ça prend beaucoup plus de temps que la première phase pour pouvoir se rétablir. Donc ça, ça se rétablit tranquillement et puis, et puis la personne n'est pas encore rétablie, que c'est déjà le bon moment pour retourner au travail. Hein. Donc on n'a pas besoin d'attendre non plus d'être complètement rétabli à ce niveau-là pour pouvoir fonctionner.
0: Et dans la troisième phase, est-ce que donc dans, dans cette phase de retour justement à la vie active comme ça, est-ce que c'est principalement des, des mesures que la personne fait vis-à-vis -vis de ses attentes, de sa manière de gérer au travail ou est-ce que des fois il y a un dialogue qui se crée peut-être avec la, la société ou l'entreprise dans laquelle elle travaille pour réaménager ça ou c'est plutôt un travail personnel qui, qui est là compris alors
1: moi, dans, dans la façon dont j'accompagne les gens, je compte que sur les changements personnels. S'il y a du côté de l'entreprise une sorte de collaboration possible, tant mieux. Euh, la plupart du temps, même avec une bonne volonté, l'entreprise ne peut pas changer radicalement euh, les conditions de travail comme ça d'un coup. Donc euh, c'est rare qu'on ait un réaménagement euh, intéressant ou significatif pour les gens. La plupart du temps, ils vont retourner dans le même emploi, dans les mêmes conditions difficiles. Alors ce qui est intéressant c'est que même comme ça, ça tient la route pour des gens très épuisés ils sont tout à fait capables de retourner à leur travail, de le faire autrement, d'apprendre à se préserver et puis ça marche. Donc ça les réhabilite aussi à leurs propres yeux c'est pas grâce au fait que l'entreprise leur a donné des conditions de travail meilleures, même si c'est souhaitable hein. des fois c'est toujours bienvenu hein, s'ils améliorent les choses mais je, on ne compte pas dessus. Alors moi, je travaille vraiment avec cette marge de manœuvre individuelle que chacun d'entre nous, nous avons pour pouvoir nous préserver euh, au travail ou, ou faire en sorte de gérer euh, tout ce qui est euh, cette vie exigeante euh, professionnelle autrement.
0: Ok, merci beaucoup pour euh, les précisions. Et justement, ben, vous aviez dit avant que cette euh, charge qui euh, est due au travail, elle grandit de plus en plus et forcément, en fait, elle affecte le temps ou l'énergie disponible qu'on a pour euh, les relations. Est-ce que il y a d'autres effets qui se créent Est-ce que, je sais pas, il y a plus d'irritabilité avec euh, les personnes de notre entourage D'autres effets, en fait, euh, annexes qui peuvent se créer euh, au fur et à mesure que la personne rentre dans le burn-out
1: euh, ce qui se passe la plupart du temps, c'est que la personne va tout donner dans son travail, elle va se, encore plus s'engager dans son travail, encore plus penser travail, encore faire des heures supplémentaires, et puis elle va se désengager de sa vie privée petit à petit. Donc elle va de moins en moins être disponible pour ses proches, euh, elle va être euh, plus dans la tête avec son travail tout en étant avec les proches, donc il y a, y a manque, un manque d'attention, d'écoute peut-être et puis, il y a, y a de plus en plus ce manque d'envie de s'investir dans les choses qui feraient plaisir, ou des choses courantes, comme aller voir les amis ou aller manger au restaurant. C'est comme si ça, ça débranche, parce que la personne, elle a de moins en moins de, de disponibilité intérieure ou d'énergie ou d'attention à consacrer à sa vie personnelle. Donc, de plus en plus, elle va perdre tout ce qui était des ressources pour elle normalement la vie privée dans une grande partie de ce qu'on fait ça nous aide à mieux supporter le travail parce qu'il y a beaucoup de ressources et la relation de couple en est une hein. c'est une, une très bonne ressource aussi pour nous permettre de nous changer les idées d'être soutenus, d'être écoutés peut-être, d'avoir une solidarité tout ça c'est favorable mais ce qu'il faut voir c'est que la plupart du temps dans le, ce stress chronique, cette résistance au stress l'épuisement progressif la personne va de plus en plus déserter la relation de couple ou être moins là, ou sans le vouloir. Hein, ce n'est pas une histoire de volonté, c'est une histoire d'incapacité de, de cultiver le lien de couple ou la disponibilité aux proches ou son rôle de parent aussi. Hein, c'est aussi souvent déserté. Et puis, elle en revient à, à peut-être encore faire tout ce qui serait des obligations, mais on va voir qu'elle va le faire peut-être de manière plus robotique, hein, de... Sous, sous pression, sous stress, il y a quelque chose qui est sec, qui devient moins humain, moins chaleureux, euh, et puis ça va être ok. Je continue sur la lancée, je suis dans le stress dans le travail et je continue à être stressé pour pour aller faire les courses, pour m'occuper des enfants, pour pour faire à manger, pour voilà. Puis il y a, y a tout ce tout ce côté là qui qui se maintient d'être dans cette survie en fait, cette impression de survie. Après, il peut y avoir une autre réaction des gens c'est comme si euh, bah, je fais déjà tellement d'efforts dans mon travail pour maintenir euh, me maintenir à, à niveau puis réussir à faire face à tout ce qui se passe que je vais pas encore en plus en faire euh, dans ma famille dans, dans ma vie privée c'est comme si je lâche je lâche complètement, euh, prise avec euh, toutes mes obligations, mes responsabilités ou des choses qui seraient plus de l'ordre qui me demandent une une action ou que je sois active. Et dans la vie privée, on a des choses qui qui nécessitent qu'on cultive, qu'on nourrisse, qu'on ait des attentions, qu'on qu'on puisse être peut-être je sais pas créatif pour euh, pour créer euh, un, un week-end sympa à faire à passer avec notre famille ou qu'on ait des idées ou qu'on ait envie de prendre notre conjoint dans les bras parce que c'est bon parce qu'on a envie d'affection euh, tout ça c'est comme si ça ça peut tomber ça peut ça peut être vu comme ah non encore un effort j'ai vu tellement de gens aujourd'hui j'ai plus envie de voir personne je me force quand même de rester avec mes proches parce qu'il faut mais je ne suis plus là, en fait. Ça, ça peut être vraiment hein, une sorte de, de désert. Et puis, ce que les personnes vont faire aussi, c'est comme il y a moins d'énergie, il n'y a plus d'envie, de, euh, ce qui va arriver, c'est qu'elles vont, vont commencer à se distraire avec des choses qui, sont, qui demandent la, le moindre effort, comme par exemple surfer sur les réseaux sociaux ou bien jouer à des jeux, euh, des applications, des jeux... Euh, euh, informatique et puis ça ça abrutit, en fait c'est comme si elles peuvent que passivement faire des choses mais elles sont plus proactives par rapport aux choses donc ça veut dire aussi euh, se passer des séries télé euh, à non plus finir puis rester coincé dedans euh, parce qu'il y a plus cette euh, capacité à se mobiliser en fait
0: est-ce que le partenaire peut être une source de décharge émotionnelle, c'est-à-dire que tout le stress qui a été accumulé dans le travail, en fait, comme ça ne sort pas par le corps ou par une phase de repos, est-ce que, est que vous voyez ça, en fait, que le, finalement le partenaire qui est à la maison est la décharge
1: Alors ça arrive très souvent. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que dans le travail, c'est très exigeant par rapport aux émotions. Hein. On doit beaucoup contenir les émotions. On est censé être motivé, quelles que soient les situations. On est censé, alors il ne faut pas être trop enthousiaste, sinon c'est louche. On est censé encaisser des agressions, des, des fois c'est des humiliations, des fois c'est des, des pièges relationnels qu'on nous met en place, etc. Sans broncher, sans agresser en retour. Hein. Donc ça demande de contenir aussi peut-être beaucoup de frustration, beaucoup d'attentes déçues. Donc, il y a tout ce travail émotionnel qui est plutôt en, en, à contenir. Et puis, quand on contient comme ça, il y a besoin, à un moment donné, de, que ça sorte. Donc, si on n'est pas conscient de ça, ça va ressortir où Ça va ressortir auprès de la pauvre caissière euh, du, du supermarché qui a rien fait mais qui va peut-être un peu trop lentement pied. puis on commence à, à le décharger dessus parce qu'on est énervé, etc. Ou ça va ressortir sur euh, les enfants euh, qui font trop de bruit ou ça va ressortir sur le conjoint qui nous demande encore une fois de faire un effort, etc. Euh, oui, c'est parce que ça a besoin de sortir. Donc si on n'est pas conscient et qu'on s'en occupe pas consciemment dans le sens se prévoir euh, des moments de défoulement de, justement, pour décharger euh, sainement euh, dans, une, dans une action physique où ça ne fait pas de mal à notre corps ni aux autres. Si on ne fait pas ça consciemment, il y a de fortes chances que ça se passe euh, inconsciemment et maladroitement sur les autres et souvent sur nos proches. Après, il y a un autre effet pervers, je trouve, dans la relation de couple, c'est que les gens, quand on se connaît bien, euh, on se raconte les choses, en fait. Euh, « Ah, bah je vais raconter à mon conjoint tout ce qui s'est passé aujourd'hui. » puis, puis on raconte un peu le feuilleton. Et chaque jour, bah, comment ça s'est passé, ta journée de travail L'autre nous demande par, par intérêt, parce qu'il a envie de savoir comment on va. Et puis ça, ça nous remet dans le travail, en fait. Ça nous remet dans le stress, ça nous remet dans les soucis. Et puis peut-être qu'on n'y pensait pas, mais ça, ça nous rebranche dessus. Et puis l'autre, on parle, et puis après on s'enflamme, et puis… On on parle, on parle toute la soirée, finalement, il y a toute la soirée qui passe, et puis après, on y pense même la nuit. Et puis Tout ça, ça fait qu'on reste dans le stress, en fait. Et puis, il y a cet effet pervers de « bah comment tu vas aujourd'hui Comment ça s'est passé avec ton chef ?» Alors qu'on sait qu'il y avait des problèmes. Et c'est bien intentionné de la part de notre proche. Et en même temps, peut-être que ce n'est pas le moment pour moi d'en parler. Peut-être que j'ai besoin de... Ou alors, si j'ai besoin de vider mon sac, je, je, ce que je, je propose aux gens, c'est... De, déjà de demander à leur conjoint s'ils sont d'accord que je parle pour la énième fois de ce problème de conflit dans mon équipe, parce que peut-être qu'il en a marre ou elle en a marre de m'entendre. Euh, donc il faut aussi euh, manifester, enfin cadrer un peu les choses. Et puis, euh, si elle il est ou elle est d'accord, euh, j'accorde je, je, 10 minutes, montre en main, où je vide mon sac à fond. Puis comme ça, je le fais de manière intense. Et je m'engage quand les dix minutes se sont écoulées, que j'ai fini ou pas de raconter mon histoire, à arrêter d'y penser, et l'autre va bah, m'aider à changer de sujet. Donc ça, c'est un entraînement aussi de passer d'un du, état de rumination à changer les idées. Ça s'exerce, ça s'entraîne. Donc plus on le fait, plus c'est possible de le faire. En fait, donc ça, c'est des précautions qu'on peut prendre. Quand on rumine du travail des soucis professionnels ou d'autres soucis, hein, euh, la, le principe de base, il faut les déposer à l'extérieur de soi. Soit sous forme écrite, on peut écrire les choses, les déposer sur papier, soit auprès d'un proche, quand on dividait son sac, c'est vrai que des fois ça fait du bien, euh, parce que simplement on a pu le mettre à l'extérieur. Mais il faut mettre un cadre à ça, dix minutes maximum.
0: Donc là, si on, on commence à aller euh, dans l'orientation des, des solutions, en fait, quand un couple, un des, un des partenaires du couple est en pré-burnout ou en burnout out son, un premier conseil en fait, que vous donnez, c'est justement de cette décharge euh, limitée dans le temps, soit par l'écrit, soit avec le, le partenaire sous forme de dialogue. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous recommandez pour euh, les couples en
1: tout cas, ce qu'on peut dire par rapport au couple, c'est que la plupart du temps, quand quelqu'un est dans ce stress chronique et puis qu'il est en phase de s'épuiser, il est de moins en moins capable d'identifier ce qui se passe. Donc, le déni fait partie du processus. Et puis, qui sait qui va se rendre compte qu'il y a un problème C'est souvent les proches. Ils vont se rendre compte bien avant que la personne elle-même, qu'il y a un burn-out qui est en train de se dérouler. Donc souvent les proches sont inquiets bien avant, ils voient la différence et ils en parlent et ils se manifestent et ils disent mais il faudrait que tu ailles voir quelqu'un, il y a quelque chose qui va pas, t'es pas es pas comme d'habitude etc. Donc ils vont manifester quelque chose, ça peut être un bon système d'alerte en fait. Maintenant il y a on pourrait dire que autant la personne qui vit le burn out elle est dans un processus avec des phases, la vie de couple va être malmenée aussi là dedans. Et puis, on peut voir d'abord comme une phase qu'on pourrait dire d'usure. Ça use la relation de couple. Et pourquoi ça l'use? Parce que le, la personne qui est le conjoint ou la conjointe, dans un premier temps, elle va essayer de soutenir, d'aider la personne en burn out. Donc, elle va peut-être faire des tâches ménagères supplémentaires. Elle va être à l'écoute davantage, elle va peut-être moins parler de ses difficultés à elle ou à, ou à lui parce qu'elle bon, voit bien que l'autre n'est pas disponible. Peut-être qu'il va s'occuper plus des enfants, peut-être qu'il va organiser des, des, des soirées en couple de lui-même ou d'elle-même sans compter sur l'aide de son, de son conjoint ou sa conjointe. Donc, euh, donc, dans un premier temps, il va se retrouver dans le rôle plutôt de l'aidant, hein, proche aidant. Une deuxième phase qui se pose, c'est parce que ça dure, hein. il faut vraiment voir que ça dure dans le temps, des enfin, fois ça dure six mois, une année, une année et demie, avant qu'il y ait vraiment quelque chose qui puisse se révéler ou qui puisse être pris en charge. Donc pendant tout ce temps-là, il y a quelque chose qui va s'user de plus en plus et la personne va peut-être entrer dans une phase plus de, de rejet, en fait. De Oui, mais avec... Euh, avec tout ce qu'on s'est dit, tu m'as promis que t'allais moins travailler, que t'allais revenir à l'heure, puis tu le fais pas, puis ça, ça, ça s'empire. Puis d'ailleurs, moi j'en ai marre parce que c'est moi qui fais tout pour les enfants. Euh, et puis moi aussi, je suis fatiguée. Puis la personne, elle voit que ça suffit pas, en fait. Tout ce qu'elle a mis en place, ça suffit pas. Plus le processus avance, plus le conjoint ou la conjointe, il est aussi dans un sentiment d'impuissance. Tout ce qu'on essaye de faire pour aider la personne, il y a rien qui marche. Et en plus, ça s'empire. Ça veut dire qu'il a beau ou elle a beau promettre des choses, ça ne ça tient pas, il va de plus en plus mal, la santé commence à vraiment se détériorer de plus en plus, elle le voit, il le voit, donc il y, y a vraiment quelque chose qui, qui est dans l'ordre plutôt du rejet d'un mécanisme de défense aussi. On va toujours se défendre quand on sent l'impuissance. C'est difficile à supporter l'impuissance, en fait. Et puis, du coup, la la relation de couple peut être vraiment malmenée, on peut même perdre confiance en l'autre, euh, parce qu'il y a toutes ces attentes déçues, il y a toute cette euh, indisponibilité qui est très blessante, peut-être même l'autre, il est dans l'irritabilité, euh, ou bien il est fermé, ou il est sec, il y, y a quelque chose qui n'est pas sympa, en fait. ce n'est pas chaleureux, il n'y a peut-être plus de, de relations sexuelles, euh, parce que ça atteint vraiment plein, plein d'endroits, hein. peut-être qu'il n'y a plus d'affection, ou peut-être qu'il y en a trop, parce que ça peut être aussi l'autre effet. Et puis, euh, donc ça, c'est une phase dans laquelle c'est extrêmement difficile. Avant la prise en charge, avant que la personne puisse être vraiment, euh, commencer à entreprendre un processus de guérison. Et c'est une très longue phase dans laquelle tout le monde s'use, en fait. Les enfants aussi, hein, ils en pâtissent. Et puis après, en principe, quand la personne est prise en charge et qu'elle commence à aller mieux, il y a une réaction presque normal, je trouve, du proche euh, qui a aidé euh, cette personne pendant longtemps, c'est « ah, bah maintenant que tu vas mieux, tu vas pouvoir faire ceci, faire cela », il y a des attentes qui arrivent, hein. on attend de l'autre, « ah, mais alors maintenant que tu vas mieux, tu vas pouvoir enfin euh, passer du temps avec moi, ou t'occuper des enfants, etc. » C'était pas encore possible pour la personne qui est en, en traitement du burn-out. Donc, il y a une phase aussi où la personne elle est blessée par plein de choses qui se sont passées, puis elle n'a pas pu exprimer sa blessure parce qu'il n'y avait pas la disponibilité, il n'y avait pas l'écoute chez l'autre. Donc, on entre là dans une phase plus de réparation. Comment réparer ce lien de couple Comment réparer les choses pour peut-être euh, pouvoir exprimer ce qui a été blessé avoir ce temps de partage aussi oser dire euh, et puis changer changer c'est très très important de changer de registre euh, pendant toute cette phase de stress chronique euh, le, le, la personne le conjoint la conjointe de celui qui fait le burn-out, il va être proche aidant donc il va se retrouver on va se retrouver dans un lien de couple qui est qui est bizarre parce qu'il y a un qui aide et l'autre qui aide Hein Donc, c'est pas équilibré. C'est pas une solidarité. C'est pas quelque chose qui est, qui est, voilà, on s'aide mutuellement. C'est plutôt euh, l'un aide et l'autre aide. Donc, il y a besoin de rééquilibrer les choses. Donc, celui qui a aidé beaucoup, il va pouvoir exprimer davantage ce qui a été dur pour lui ou pour elle. Et puis après, c'est important de rétablir un lien habituel. Donc, la personne en burn-out doit sortir de ce rôle de victime. Et puis la personne qui a aidé, qui est le conjoint ou la conjointe, elle doit sortir de son souci pour l'autre, de vouloir l'aider, d'être préoccupée, de poser mille questions, etc. Et c'est en ce sens-là que normalement, quand j'accompagne les gens, je leur dis toujours « N'utilisez pas votre conjoint ou votre conjointe pour parler de comment ça va pas bien. Essayez de, de se valoriser, de pouvoir euh, sentir de nouveau admiré de parler d'autres choses, de, 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 de vous ressentir dans un rôle à part entière, de, de redevenir la femme ou l'homme que vous étiez. Donc, c'est pas parler à votre proche de vos soucis, de ce qui est difficile encore à vivre, de vous inquiéter de vos doutes, etc. Ça, vous faites ça ailleurs, en, en principe avec le professionnel ou dans la, la relation thérapeutique. Ça peut être aussi avec des amis proches, etc. Pour préserver la vie de couple, à vivre d'autres choses, des choses plus, euh, de cultiver quelque chose qui est un lien plus sain, en fait, euh, et, et qui est rééquilibré. Ça fait, dans le concret, euh, j'avais un, un homme qui se sentait vraiment amoindri, et puis sa femme, lui, il était en arrêt de travail, sa femme, elle continuait à travailler à fond. Et puis, euh, puis, quand il quand elle revenait du travail, il savait pas quoi lui raconter parce qu'il était en arrêt de travail et qu'il se sentait misérable, en fait. Et puis, ce qu'on a mis en place de concret qui l'a beaucoup aidé, c'est que chaque jour, il écoutait une conférence TED, c'est ces conférences où il y a des idées intéressantes, et il la résumait pour sa femme puis il lui racontait. Puis après, il avait, on a amené, aménagé plein de choses que, à raconter à sa femme qui, qui est vraiment autre que sa souffrance, sa douleur, etc., et puis ça lui a permis vraiment de, déjà de se sentir mieux aux yeux de sa femme, de se sentir un peu plus un homme debout, et puis de prendre, un, de, prendre de nouveau un autre rôle vis-à-vis -vis de sa femme.
0: Et euh, quels conseils vous donneriez justement aux partenaires ou aux conjoints aidants, que ce soit dans la phase euh, peut-être de, de rejet ou dans la phase de régénération, est-ce que c'est par exemple d'obtenir, je sais pas moi, des aides extérieures qui pourraient compenser la non aide du partenaire Est-ce que c'est soi-même de veiller à son équilibre émotionnel Ça, ça serait quoi
1: la, la première chose à faire attention, c'est prendre soin de soi. C'est comme on est propulsé dans ce rôle proche aidant. Hein. C'est pas vraiment un choix. C'est quelque chose qu'on va faire si on aime, on aime l'autre, on va le faire automatiquement. Donc, c'est prendre soin de soi euh, en priorité. La deuxième chose, c'est se renseigner ou être euh, conscient ou comprendre qu'est-ce que c'est le burn-out, comprendre de quoi il s'agit, puis que c'est pas une histoire de volonté, enfin de manque de volonté, c'est pas une, et que c'est un processus qui évolue, et que c'est on est parti pour un marathon, c'est pas un sprint. Connaître un peu les aides qui existent. De savoir que c'est la bonne, probablement une des bonnes personnes pour que leur proche réalise qu'il est en burn-out, hein, donc pour sortir du déni. Mais c'est pas la seule. Hein, donc sou souvent, on, peut, on est amené à devoir dire à la personne qui est dans le stress chronique, puis qui s'épuise, euh, je sais pas, cinq fois, six fois, dix fois. Euh, oui, mais tu devrais aller voir quelqu'un. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as l'air de plus en plus fatigué, etc. Puis qu'on ne sait pas pourquoi, c'est que au bout de la dixième fois que la personne se rend compte, puis qu'elle va consulter son médecin. Donc, ce n'est pas parce qu'il ne voit pas ou elle ne voit pas ou qu'elle dit non, non, mais tout va bien, qu'elle résiste. Ça fait partie du processus, cette résistance se ce déni Ça ne veut pas dire qu'il ou elle n'a pas entendu. Ça, ça veut juste dire que, vraiment, il a entendu quelque chose. Mais ça prend du temps, en fait, pour réaliser ce qui se passe. Donc, s'informer sur le burn-out, ça, ça va aider. Et puis, euh, puis l'autre la, chose aussi à faire, c'est demander au proche, du moment où il est pris en, en charge, où il y a quelque chose de thérapeutique qui est mis en place, de quoi tu as besoin de ma part pour aller mieux Et puis, peut-être que c'est euh, faire un jeu de société parce que ça stimule sa mémoire, peut-être que c'est... Euh, ah ben, « J'ai besoin que quelqu'un me stimule pour aller faire une activité physique à l'extérieur, donc si tu m'invites à sortir, ça peut m'aider, juste à l'impulse. » Peut-être qu'il va dire ou elle va dire bah, « J'ai juste besoin que tu me foutes la paix, que tu m'en parles pas, je m'en occupe, ne t'inquiète pas, et vivons comme avant. » Voilà, on rétablit le lien de couple normal, il n'y a peut-être rien besoin justement. Donc, c'est vraiment voir de quoi tu as besoin, de ma part, dans ce processus thérapeutique qui est euh, guérir du burn-out. Et puis, de, ex exprimer de quoi la personne a besoin. Ben moi, euh, qui ai subi euh, ce, ce, voilà, ton, ton, ton absence ou le fait que tu n'étais plus disponible, etc., pendant des mois j'ai besoin de plus dire, j'ai besoin d'exprimer ce que ça m'a fait, j'ai besoin que tu m'écoutes, que tu m'entendes, que tu reconnaisses que ça a été dur pour moi. Peut-être qu'il y, y a besoin de tout ça. Ou peut-être c'est, ben, je comprends ce qui s'est passé, j'ai juste besoin que on, on s'amuse, qu'on qu soit léger, qu'on pense à autre chose, qu'on n'en parle plus, euh, et puis qu'on se distrait avec des choses, parce que c'est ça que j'ai besoin, j'ai plus, plus envie de me faire du souci pour toi. Peut-être que ça peut être ça. Hein. Donc, de quoi j'ai besoin, moi, en tant que proche, en tant que conjointe, vis-à-vis euh, -vis de, de mon conjoint euh, Peut-être que c'est aussi euh, ben, j'aurais besoin que tu t'occupes tu plus des enfants, parce que moi, je m'en suis beaucoup occupée, et puis euh, j'ai besoin qu'il qu y ait un relais. Euh, puis, dans tous les cas, quand je dis... Euh, soin de soi ça va être de abandonner un peu l'idée que le conjoint ou la conjointe est comme d'habitude et compter dessus qu'il va avoir des failles et de plus en plus ça veut dire que oui peut-être qu'il faut se réorganiser autrement pour pas s'épuiser soi-même parce qu'il y a vraiment un risque de s'épuiser aussi pour le conjoint ou la conjointe qui qui subit ça pendant des mois en fait. après on peut faire des choses ensemble hein. ça ça peut être et en prévention et aussi en, en traitement du burn-out c'est remettre euh, au bout du jour euh, de la décharge de stress on peut on peut jouer les animaux on peut danser la danse par exemple c'est un excellent moyen pour décharger le stress ou les tensions euh, ça peut être chanter aussi euh, ça peut être euh, euh, faire une sortie à l'extérieur on peut s'engager mutuellement à, à se soutenir, à sortir et puis peut-être qu'il y, y a aussi quelque chose d'intéressant à, à dire c'est que le burn-out ça remet en question profondément la personne la plupart du temps C'est pas, ça ne remet pas qu'en question comment on travaille, ça remet en question les objectifs de vie, c'est quoi l'essentiel pour moi, c'est quelle qualité de vie j'ai envie de vivre donc c'est comme un arrêt et puis la personne va se remettre en question, puis elle va regarder un peu sa vie, comment ça se passe, faire le bilan, le point, puis elle va refaire des choix. Puis là-dedans, peut-être qu'elle va vouloir choisir de s'investir autrement dans le couple ou de changer sa façon d'être parent. Bien, normalement, elle va prendre des décisions, en tout cas, qui sont plus proches de ce qu'elle souhaite aujourd'hui. Donc c'est une belle remise en question aussi qui peut être faite. On peut en profiter peut-être pour renouveler le lien de couple ou pour euh, partager un autre potentiel ou pour euh, développer d'autres choses ou cultiver autrement euh, le lien de
0: couple. Enfin voilà, ça peut être une belle remise en question aussi au niveau de la vie privée. Oui, ça peut être aussi bah, une belle occasion pour faire ce nouveau départ justement. Et pour les célibataires en fait, qui sont dans cette charge mentale importante, euh, ce burn-out important, est-ce que c'est un moment pour aller à la recherche de quelqu'un? C'est difficile à dire, c'est difficile à généraliser, on va dire.
1: Euh, ce qu'il faut voir, c'est, alors déjà, c'est bien, il faut, c'est bien de réhabiliter un peu le travail, parce que même si on est engagé dans notre travail, souvent c'est une source de satisfaction, de reconnaissance, de, on est peut-être fier de ce qu'on fait, on a des choses à dire, on a un rôle. Puis tout ça, dans la séduction avec quelqu'un, c'est utile parce qu'on va se sentir peut-être en confiance en soi, parce qu'on réalise des choses importantes, etc. Donc ça, 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 va, ça va aider pour pouvoir rencontrer quelqu'un où peut-être qu'on n'est pas sûr, on est timide, etc. Donc le, le travail, il n'est pas mauvais en soi. Après, si ça, le travail m'empêche d'être disponible à rencontrer l'autre ou à, à faire cet effort, hein, c'est que ce soit un effort de rencontrer quelqu'un, on s'expose. On s'expose à ce que ça soit une attente déçue ou qu'il y a des choses qui se passent pas dans le sens qu'on souhaite. Bah ben à ce moment-là, il y a peut-être un choix à faire en fait. Ce que j'ai l'impression moi, c'est que ça peut le fait de sentir que ça nous manque de pas être en couple, ça peut aider à cadrer le travail parce que pour cadrer le travail, il faut une bonne raison il faut euh, avoir une bonne motivation parce que c'est un effort toujours de, de cadrer le travail. C'est plus facile de laisser faire puis de faire des heures supplémentaires, puis de penser au travail, etc. C'est plus facile. Si, on, si inconsciemment on laisse faire, c'est ça qui va se passer. Donc, si on veut faire autre chose puis construire un autre, une autre qualité de vie, un autre équilibre de vie, il va falloir être motivé pour le faire. Et le fait de vouloir rencontrer quelqu'un, ça peut être une très, très bonne motivation pour faire un peu... Euh, voilà, cadrer le travail, remettre en question des choses poser des limites, dire bah non aujourd'hui euh, je termine à 18h30 parce que j'ai un rendez-vous parce que j'ai une motivation à terminer à 18h30 euh, j'ai quelque chose à, à faire peut-être d'intéressant qui, qui attire mon attention dans ma vie privée c'est pas le désert de ma vie privée donc du coup ça peut être une très bonne manière de cadrer le travail d'apprendre à se préserver du travail parce que j'ai l'objectif de rencontrer quelqu'un c'est créer de la place pour cette rencontre. ou Déjà, dans un premier temps, peut-être, euh, développer euh, des rencontres sans, sans forcément que ça soit que de la séduction, euh, mais dans le but peut-être d'un jour trouver euh, quelqu'un avec qui je me sens bien en couple. Ça peut être une bonne chose, en fait, même pour quelqu'un qui est surchargé d'avoir cet objectif de rencontre, parce que ça va lui donner une bonne raison de cadrer le travail et de poser des limites. Après, c'est pas toujours possible. Il y a des, il y a des, il y a des personnes qui sont très exigeantes avec elles-mêmes au travail et très exigeantes avec elles-mêmes de leur vie privée. Donc, il y a une sorte de atteinte un peu, c'est un peu irréaliste, tout ce qu'elles se fixent comme objectif. Donc là, ça, ça nécessite de faire des choix, en fait. Et toute l'énergie que je donne, que je passe à travailler, c'est tout ça de prix et de que je sacrifie d'autres parties de ma vie. Donc, ça, ça, je peux pas être à 200% dans mon travail, à 200% par an, à 200% dans l'institution pour être en couple. Je suis obligé de faire des choix. Donc, si j'ai un 100% d'énergie au total, euh, bah, peut-être qu'il y a une partie que je vais donner comme attention, comme énergie de mon travail, mais je vais en garder, en conserver, peut-être pour être parent ou pour être euh, en couple, ou pour, euh, pour être dans une disponibilité pour être en couple. Ça demande de l'énergie, en fait. Ça demande de faire de la place en termes de disponibilité. Et ça veut dire de faire un choix, de cadrer le travail, de dire stop, de se dire stop aussi en termes d'exigence, Peut-être que je vais moins bien travailler parce que je ne veux pas en faire autant que d'habitude. Je ne veux pas terminer à genoux ma journée de travail. Je veux garder encore de l'énergie pour pouvoir passer une bonne soirée avec la personne que je, je rencontre. Donc c'est un peu ça le... le... Mais le, moi, je trouve que d'une manière générale, le plus grand risque, c'est les gens qui se surengagent dans leur travail. Et qui s'en rendent pas forcément compte, ça devient le désert dans leur vie privée. Et puis il y a plus que ça. Puis là, c'est plus difficile parce que ils ont plus de, il y a plus de bonnes raisons de faire autre chose que travailler. Ça peut s'installer insidieusement, hein, ce désert dans la vie privée. Puis c'est que au bout de quelques années qu'ils nous disent, euh, mais. Mais je réalise, j'ai 40 ans, et je ne suis pas en couple, et puis euh, peut-être que j'aurai jamais des enfants. Et puis tout d'un coup, y a, ils se réveillent, et puis ils se disent, mais euh, attends, je, je suis passé à côté de ma vie, ou bien mes enfants ont grandi, je les ai pas vus grandir, euh, j'ai fait une super carrière, c'est génial, l'entreprise a, a eu plein de bénéfices grâce à moi, mais, mais, mais est-ce que moi, je m'y retrouve par rapport à, à qui je suis, ou à ma vie personnelle, ou à mes objectifs de vie Probablement pas.
0: Bien, merci pour euh, tout, toute cette euh, belle explication au sujet du burn-out. Je pense que ça a donné une vue très complète aux personnes euh, qui écoutent ou qui voient la vidéo sur YouTube. Où est-ce que les personnes peuvent vous trouver si ben, elles se disent ah « Là, je sens que j'ai besoin d'aller plus loin parce que je sens que je suis dans cette phase. » Est-ce que vous avez un site Internet
1: alors, même si on ne se sent pas dans cette phase, mais qu'on a envie de faire de la prévention, on peut me trouver. Oui. <rire> important, important de le dire. Oui, oui, oui. Donc, j'ai un site internet qui s'appelle noburnouts.ch. Donc, euh, c'est tout simple. Et puis, j'ai écrit euh, plusieurs livres sur le thème. Et puis, j'ai aussi un blog que je tiens régulièrement où j'écris des nouveaux articles. Vous pouvez aussi euh, brancher sur le blog euh, sur mon site internet.
0: Ok, je mettrai tout, euh, tous les liens dans les notes de l'épisode. Merci encore pour euh, cette expertise et tous ces bons conseils sur euh, le burn-out. Avec plaisir. Si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de m'encourager est de me laisser une revue sur Apple, Spotify ou de transmettre cet épisode à une personne de ton entourage.